0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Começou o Passando a Limpo agora aqui na Rádio Jornal, o Romualdo de Souza já está conosco, Sandro Prado também já está aqui formando a nossa bancada. Fernando Castilho está chegando, está chegando, está tá preso no, no, no trânsito que está, mais uma vez, complicado. Ontem parece que o pessoal estava voltando ainda do feriadão e ontem estava mais tranquilo de manhã. Hoje o trânsito apertou de novo, hoje foi complicado outra vez. Tem uma coisa, rapaz, eu não sei se... Sandro, você dirige? Você... Sim. Sim. Não sei se você tem essa dificuldade também, uma coisa que me preocupa e me irrita muito no trânsito. Sabe o que é? Quando o sinal abre, aí o sujeito está lá no, tá no engarrafamento, já está ali precisando de agilidade, o sujeito fica no celular. E aí ele fica ali, ó, você nota que ele está olhando o celular, aí ele esquece, o sinal abre, o carro da frente anda e ele não anda. E aí você tem que buzinar, você tem que ser chato, eu não gosto de buzinar. Você passa por isso também?
2: Igor, eu tenho passado por isso constantemente. Inclusive, quando a gente vê os outdoors... Que diminuíram muito o seu poder né, midiático é justamente por isso porque as pessoas não olham mais para frente não olham para cima ficam ligadas no celular ou estão em WhatsApp ou estão fazendo outra coisa ou até nesses aplicativos como é o próprio tipo do Waze para se direcionar. Mas isso é muito ruim, porque o sinal abre, as pessoas não passam, ficam lentas no trânsito pela manhã, já é um trânsito muito complicado. E essa desatenção dos motoristas acaba ainda fazendo com que o trânsito fique pior.
1: Fica pior. Ô Romualdo, você dirige mandando mensagem ou assistindo o vídeo no YouTube, não?
0: Às vezes eu mando mensagem só no pensamento, quando eu vejo gente <risos> empacando o trânsito. Mas é, eu tenho evitado até qualquer tipo de contato com, os, com o smartphone. A não ser que eu esteja numa cidade como em Goiânia, a capital de Goiás, que é muito difícil para quem não é de Goiás dirigir, aí sempre ligo e aí sim, com responsabilidade sempre ligo o aplicativo. Agora, é, ontem eu estava indo ao encontro do prefeito da cidade do Recife para fazer uma entrevista com ele Sim. e parei justamente no trânsito no centro de Brasília ali nas imediações numa, numa faixa de pedestre que fica entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional o sinal abriu todo mundo foi embora e a pessoa que estava na minha frente simplesmente ficou literalmente 33 segundos Hum. Eu não sou de buzinária, então eu não buzino, mas eu fico profundamente irritado quando isso acontece. Daí a pouco eu ultrapassei a pessoa e ela estava dirigindo com uma mão e digitando com a outra.
1: É de uma habilidade impressionante. Fernando Castilho já chegou aqui, já está conosco com sua camisa azul. Esse azul é o que, Castilho? É azul...
3: Não é azul de livro, se você quer saber. Azul de livro? Não, não. Não é, azul, não, é, não, é, é não é do livro. livro azul do O livro do azul do que foi distribuído ontem é uma tonalidade mais clara, né? É... apesar de volumoso. Né?
1: A gente vai falar do livro azul daqui a pouquinho, mas o Romualdo começou falando, você estava indo para entrev uma entrevista com o prefeito João Campos. Tem, inclusive, um, um, um áudio aqui, eu queria que... A gente já está com o áudio aí, Evanildo, do prefeito? Bom, a gente tem um, um, uma entrevista que o Romualdo fez, uma entrevista que o Romualdo fez, e falando sobre investimentos que vêm aí para o Recife, investimentos através de um empréstimo, um empréstimo de 2 bilhões com o BID. Isso foi confirmado ontem aí em Brasília, né Romualdo? Estava fora da agenda do presidente. Lula
0: viajou hoje pela manhã ah, com destino à China, ele vai a Xangai e depois a Pequim. E antes de viajar à China, o Lula fez ontem um encontro é, ministerial para avaliar os 100 dias e abriu uma brecha na agenda, e aí eu repito, fora da agenda, e se encontrou com o prefeito do Recife. O que na prática ocorre é o governo municipal precisa do aval do governo federal e da aprovação do Senado Federal para contratar esse tipo de eh, empréstimo junto ao banco. Eh, o, o governo do estado, da, da, da cidade do Recife eh, esteve, portanto, com o presidente Lula, Lula abraçou João Campos, assinou, deu lá um autógrafo no projeto, projeto, pelo que contou o prefeito, projeto bonito. Aí, em seguida... É, eu liguei para o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é para onde vai esse assunto. Vanderlan Cardoso me disse o seguinte meu amigo, nesta semana nada acontece em Brasília é como se fosse a segunda eh, semana santa do mês porque na semana passada a gente já não trabalhou, nessa também não vamos trabalhar porque vai muita gente atrás do presidente para a China, mas eu prometo daqui a uma, mais uma semana colocar esse assunto em pauta na comissão de assuntos econômicos do Senado e estamos falando exatamente desses investimentos econômicos para precisa... melhoria
1: nas áreas de risco no Recife. Ô, Romualdo, e precisa passar pelo Senado? Como é que, como é, que é esse trâmite? A gente até ficou nessa dúvida aqui. Ah. Que precisa passar pelo Senado para poder... Precisa, né? Precisa. Mas preciso... A Comissão de
0: Assuntos Econômicos Econômico. precisa analisar, avaliar e avalizar. Porque esse é um empréstimo que tem o aval. Ou seja, vamos imaginar hipoteticamente que a Prefeitura do Recife não pague. Certo. Alguém vai ter de pagar. Quem vai pagar? A União, o governo federal. Mas a União está dizendo, ó, oh, o que está acontecendo é o seguinte, o, o presidente Lula manda essa, essa nota à Comissão de Assuntos Econômicos. Eu estou dando aval a esse acordo da prefeitura com o banco. Então, o que vocês pensam? Aí o Senado tem que dizer se é a favor ou contra. Se o Senado disser que é contra, não tem empréstimo.
1: Na verdade, mas, na verdade, o, o presidente assina, ele assina para dar uma ideia de que, é. olha, eu concordo aí, podem. É, é mais um apoio. Agora, juridicamente, eu acho que não tem necessidade de, dessa assinatura, tem?
3: Olha, é, só para esclarecer para é, o nosso ouvinte: o prefeito João Campos fez um gesto político. Na verdade, o que acontece é o seguinte: esse empréstimo só está saindo porque a Prefeitura aprovou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional, que tem capacidade de pagamento. Como aconteceria com a governadora Raquel Lira, como acontece com o Tassiso qualquer um. Não cabe ao presidente vetar ou não, isso não é. Né? Acontece o seguinte, primeiro, a Prefeitura fez o dever de casa, conseguiu o chamado Capag B, pode tomar dinheiro emprestado, pronto. Segundo, isto, quem dá esse aval é a Secretaria do Tesouro. E uhum. isto é que manda lá, tudo ela vai. Se o presidente fosse, se não fosse, não tem qualquer importância porque automaticamente qualquer ente que eles chamam ente subnacional, que é a prefeitura ou o Estado, que uhum. consegue que a Pague B pode fazer isso. Onde é que vai acontecer a decisão ou não? Até porque, se, por exemplo, se a, a, a comissão. Normalmente a gente não tem nenhum caso de uma prefeitura ou um Estado que pediu esse dinheiro e não saiu. Então é preciso só para aquela história. Agora. É preciso reconhecer a capacidade de habilidade política do prefeito que fez literalmente de um limão, uma grande limonada. E você pega isso aí e ele diz assim, Lula deu aval. Ué, quem, quem dá aval é o governo, não é Lula. Então, é preciso reconhecer isso aí também é o seguinte. Agora, não deixa de ser um modo, uma grande jogada política você conseguir abrir isso. Rapaz, e outra coisa, o favor, favor coisa. que ele faz quando diz assim, Lula deu aval. Não, Lula, eu vou dizer uma não uma é coisa aí.
1: Eu vou dizer uma coisa, professor Sandro Prado. O senhor vai analisar um, um negócio, mas se o, o, um documento, uma coisa para dar um empréstimo, uma coisa, mas se chegar com a assinatura do presidente, chega com mais força, né?
3: O Senado
2: chega. Ah, sem dúvida alguma. <risos> pois é. é,
1: tem isso, né? Chega com a assinatura do presidente, chega com... Mesmo que seja como distribui. E aí chega lá para o Senado, né, Romaldo? Agora, o, o prefeito Agora, explicou... A, a Secretaria do Tesouro não
0: libera... Não libera o aval se não tiver o ok da Comissão de Assuntos Econômicos. Ah, isso Está certo. na Constituição Federal. Sim, sim. Precisa do, do, do aval da Comissão de Assuntos Econômicos. E aí, o que, que vai acontecer? Hum. O Vanderlan Cardoso, que é o presidente da comissão, vai nomear um relator. Ele disse, a reportagem da Rádio Jornal, que ainda não sabe quem será o relator, mas ele nomeia um relator. Aí o relator combina com a prefeitura, que não precisa ser necessariamente o prefeito, João Campos. Pode ser o, o gestor daquele projeto, pode ser a, a secretária de Finanças, se tiver esse nome, ou secretária da Fazenda. Então, vai debater esse tema com o governo, com a prefeitura do Recife.
1: O Romualdo, o que foi que o prefeito, esse dinheiro vai ser usado como? Como é que foi a sua conversa com o prefeito? A gente tem um áudio aqui, inclusive. Se você quiser vamos ouvir, chamar, então. vamos ouvir. Prefeito, por
0: gentileza, o senhor nesta segunda-feira esteve com o presidente Lula e tem uma novidade para a cidade do Recife. Eu lembro que na semana passada o presidente disse a mim que é impossível que o Brasil desse tamanho, com a riqueza que tem, Tenha tantas palafitas. Nós vamos ter alguma solução, prefeito, para as palafitas e as áreas de encosta do Recife?
4: A gente acompanhou hoje a assinatura do presidente Lula enviando ao Senado Federal a autorização é, para a Operação de Crédito Internacional do Recife. São duas operações que juntos, juntas somam 2 bilhões de reais é, e 100% desses recursos serão destinados a área de necessidade, onde precisa de investimento em infraestrutura no Recife urbanização, saneamento, drenagem, melhoria habitacional, reassentamento para aquelas famílias que estão em condição de moradia inadequada, como no caso das palafitas. São 3.500 famílias que serão reassentadas. E a gente vai urbanizar 40 comunidades de interesse social, fazer 500 milhões em obras de proteção de encosta da mais de 400 localidades do Recife. Então, todas as comunidades que apresentam área de risco receberão pelo menos uma obra, e outros 300 milhões que serão dedicados eh, a obras de grande porte para drenagem, sobretudo na bacia do rio Tegipió, que hoje é a área mais desafiadora de drenagem da cidade, e que vai receber essas intervenções de grande porte para, com isso, eh, viabilizar soluções definitivas para sonhos que são esperados há tanto tempo e que agora poderão virar realidade.
0: A gente sabe, prefeito, que uma coisa é a gente falar assim, olha, o projeto vai chegar, Outra coisa é quando, de fato, ele chega. Porque quem está na chuva não quer apenas se molhar, quer sair daquela situação que é
4: a, o que a gente chama assim de situação de risco, prefeito. A gente viu a mensagem ser enviada hoje do presidente Lula ao Senado. A nossa estimativa é que nos próximos dias o Senado possa aprovar e que com isso, com no máximo 60 dias, estará aprovado e assinado pelo Banco Interamericano e a Prefeitura começará a execução com recursos do Banco Interamericano. E outra coisa que é válida é que nós já estamos fazendo obras e que essas obras entram como contrapartida. Hoje tem mais de 100 milhões de reais em execução em obras de contenção de costa na cidade e que essas obras elas já entram como contrapartida dessa operação de crédito. São seis anos que vão se estender esses investimentos e que, nesses seis anos, a gente vai ter, ano após ano, recorde de investimento em proteção de encosta na cidade. É algo que nunca foi feito, de tão grande que representa para o Recife e que a gente está podendo fazer com muito trabalho. Eu quero aqui agradecer a toda a equipe que se empenhou e ao presidente Lula, que tem nos apoiado nessa missão.
1: O Castilho tem de cabeça isso Qual é o orçamento do, do Recife anual?
3: Aproximadamente 6 bilhões e meio Significa, Significa que o prefeito que vai esses... ter o equivalente A quase um terço de dinheiro Para gastar em 6 anos
1: em seis, Nesses seis anos então Um terço do... O
3: equivalente do,
1: O equivalente a um terço do orçamento anual O orçamento do, orçamento do Recife anual.
3: é 6 bilhões e meio Então é uma coisa muito grande
1: uhum. Vamos ver como é que vai Vamos ver como é que vai sair, né? Professor Sandro.
2: É, exatamente. É, eu, assim, desde que a gente vem acompanhando a Prefeitura, é, logo no início, uma das preocupações de João Campos era justamente é, voltar a ter crédito, né? porque a gente sabe que com recursos próprios poucas coisas podem ser feitas. Então, o, o município do Recife voltou a ter crédito a partir de um saneamento fiscal... Conjugado a isso, nós tivemos as chuvas muito fortes que aconteceram no ano passado né? e muita coisa que aconteceu de ruim para muitas famílias, não só, obviamente, no município do Recife. Então, aproveitando tudo isso, esse financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, eles existem, esse dinheiro ele existe justamente para ser investido em obras é, para a população dos países menos desenvolvidos, como é o caso do Brasil. Então juntou a fome com a vontade de comer o que a gente espera é que esse vultoso recurso que chegue seja realmente bem aplicado e que a gente minimize bastante os efeitos da chuva. Infelizmente, ele não chega a tempo de evitar os desastres que podem acontecer é, nesse ano de 2023, porque a gente tem a previsão de muitas chuvas né? e esse recurso, pelo que o prefeito falou agora na entrevista, só chegará lá para junho e julho. Mas a gente espera realmente que essas obras venham mitigar os efeitos da chuva para essas comunidades. fazer
1: um comentário só antes de chamar o intervalo, que é o seguinte, é interessante como o maior desafio de João Campos no início da, da gestão foi recuperar o crédito foi. da prefeitura. O maior desafio de Paulo Câmara, quando assumiu a gestão, era também recuperar o crédito do governo. E eles não pegaram o governo de inimigos não, viu? Não. eles pegaram os antecessores deles, eram aliados Inclusive, eles foram eleitos como sucessores desses aliados dentro do próprio PSB. Então, a Prefeitura é. precisou passar um tempão aí recuperando o crédito, o governo passou um tempão recuperando o crédito para agora conseguir investir novamente. Então, isso dá uma ideia do que foi que a gente passou nos últimos anos. Ô Castilho, e o Livro Azul? Rapaz, é o seguinte, ontem foi... Eu, deixa eu explicar aqui esse, o, o Livro Azul, que foi uma invenção de Castilho ontem, que ele viu o livro lá que foi apresentado na, no evento dos 100 dias do governo Raquel Lira. E é um livro que chamou a atenção porque ele tem quase mil páginas. E seria ali um, um compilado de tudo que foi feito, de como foi encontrada a gestão e tudo que foi feito nesse início de governo, nesses primeiros 100 dias. É um, um livro com quase 100 páginas. Eu até brinquei ontem, quando a gente estava conversando, conversando com Castilho, eu disse, rapaz, quando fizer 300 dias, a gente termina de ler o livro dos 100 dias, porque quando fizer um ano, a gente termina de ler o livro dos 100 dias, que é muita coisa. Mas é importante, é um documento, é um documento que foi levado, inclusive, para a Assembleia Legislativa, foi levado também para o Tribunal de Contas, então, esses órgãos, essas instituições estão com acesso a esse livro agora. Agora, é um livro que meio que repete o, é. o, o conteúdo, ele repete o diagnóstico da transição e repete também todas aquelas reclamações que a gente vinha escutando sobre é, prejuízo, sobre dificuldades financeiras, o cofre não está bem como o PSB disse ah. que estava e por aí vai. É isso... É. E alguns, alguns planos, algumas Olha, diretrizes também para o é, futuro. Né? Me
3: parece claro que a governadora, e certamente com a participação da vice-governadora, decidiu criar um documento para marcar isso. Veja bem, durante a transição, aquela discussão, escolhe, secretária, não escolhe, é, é, tudo aquilo que tinha sido apurado pela comissão de transição não ficou, ou pelo menos o governo julga que não, ficou, não passou para a população. Parece claro que a governadora decidiu, né, juntamente com a vice, também é, criar um documento. É, esse documento ficou muito espesso, porque tem 830 páginas. Né? É, tem uma capa azul, porque Pernambuco, a cor de Pernambuco é azul. Uhum. Né? É, mas é um documento como quem diz, olha, eu peguei desse jeito. Né? Vai ficar para consulta, para documento, para alguma pesquisa. Mas como acho que um marco, não de 100 dias, mas de como o dia 01 o Estado estava. Naturalmente, outros governadores preferiram falar para frente. Por exemplo, o governador de São Paulo fez uma mensalidade para dizer o seguinte, olha, nós vamos é, iniciar um projeto de PPI que vai ser de 160 PPP e concessão de 160 bilhões e nós vamos fazer isso porque nós só temos 10% da capacidade inicial. Esse me parece um gesto político. Agora, não deixa de ser curioso, porque eu me dei o trabalho de pedir ao governo para saber o que é que isso significa. É 160 mega de arquivo de computador. Então, é, não dá para você baixar num celular. Você tem que ter um, um computador, porque ele é tão grande o arquivo que é. É uma decisão do governo. Eu acho que, certamente, a governadora tem os motivos dela. Agora, a gente vai sempre ver como é que a oposição vai analisar isso. Porque é tanta informação que vai dar margem para, como você diz na coluna de hoje, a oposição trabalhar com dados oficiais é, em, é, é, anunciados pelo governo. Transforma-se em dado primário, que é para você mostrar uma situação de crise, mas também para você rebater isso aí, porque é um documento que foi emitido pelo governo.
1: É, o Romualdo, o, como é que essa história dos 100 dias está completando hoje? Então, só lembrando, hoje completam-se 100 dias do governo Lula, hoje completam-se, aliás, ontem, né, completaram-se 100 dias do governo Lula, completaram-se 100 dias do governo Raquel Lira. E como é que foi no caso de Brasília essa história dos 100 dias? Foi teve algum evento grande, alguma apresentação ou não? Uma reunião ministerial?
0: Lula falou dos projetos sociais, que são em geral o carro-chefe nos governos do PT. Lula falou uma ou outra vez sobre governos anteriores, usou duas, em dois momentos a expressão é, herança maldita e afirmou que agora é, ele tem é, tratado a vida dele da seguinte forma. Ele tem acordado alguns dias mal-humorado, mas ainda assim não deixa que o pessimismo tome conta das ações de governo que aí ele disse, aí eu fico olhando no espelho, passa o mau humor e aí a gente tem que ser pessimista e olhar para frente. Agora, o presidente fez uma Optimista, dura otimista, cobrança. Né, no caso? Hã?
1: Tem que ser otimista.
0: Não, ele, a gente, deixa, ah, a gente deixa não de pode ser... deixar sim, que sim, o pessimismo sim, sim. tome conta das ações do
1: governo. Sim, sim.
0: Aí o presidente cobrou dos presidentes dos bancos públicos, BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. É um programa que o Lula chamou de Desenrola. Aliás, o programa foi apresentado na época do, ainda na época da transição. Que é para dar um apoio, que tem o, o. reduzir o endividamento de 60 milhões de consumidores que têm renda de até dois salários mínimos por mês. Aí Lula disse o seguinte: eu lembro, eu dizia na campanha que se a gente não fizer, dá a impressão de que a gente está enrolando o povo. Não tem sentido. Vamos desenrolar, minha gente. Houve um sorriso maroto, mas o presidente começou a já fazer cobranças em público, porque isso foi no momento em que. A conversa dele com os ministros uhum. estava se dando em público.
1: É, e, professor Sandro Prado, como foi é que o senhor, acompanhou, o senhor acompanhou os 100 dias de Lula, isso que o Rumal estava falando, a gente falou aqui sobre os 100 dias de Raquel Lira também, o senhor acha que em 100 dias já deu para mostrar alguma coisa desses governos?
2: É, esse marco dos 100 dias, ele acontece em todos os governos, nesse ano agora, falando-se do governo federal e dos governos estaduais, é, o presidente Lula, ele começou com uma equipe bastante experiente, com muitos ex-governadores, ex-ministros, ele mesmo já tinha muita experiência, então ele pôde fazer mais, né? principalmente na retomada de antigos projetos, né? não teve nada digamos assim, de muito novo, mas como havia sido, é, digamos assim, de uma certa forma enterrado alguns projetos sociais do governo, voltou à tona. Então, ele reeditou muitas coisas, como Minha Casa Minha Vida, como o novo Bolsa Família, como é, o crédito popular, como a farmácia popular. Então, ele teve muito o que mostrar, de certa forma, dentre os vários ministérios. Agora, o que a gente sempre fica é com uma expectativa maior, então, principalmente das grandes mudanças da reforma tributária, do arcabouço fiscal. Então, isso ainda está um pouco lento devido à necessidade da retomada de crescimento do Brasil. Então, a gente está com a economia ainda derrapando e ainda precisa de uma celeridade nessas medidas, principalmente as que vão ser discutidas no Congresso. Agora, em relação ao governo Raquel Lira... É, a gente teve uma equipe que, tudo bem que ela possa ter um viés mais técnico, mas que não tinha tanta essa experiência pública. Então, a gente não viu muito... É, na realidade feitos do governo do estado de Pernambuco acho que ficou mais desejado que o governo Lula, porque a gente sempre obviamente vai cobrar muito porque a nossa função enquanto analista econômica é justamente que mais seja feito o mais rápido possível porque a população tem pressa por essas mudanças, principalmente em estratégias de desenvolvimento econômico o Castilho a o...
1: informação que eu estava vendo agora de uma dívida do governo do estado com a Compesa como é que existe uma dívida do governo do Estado com a Compesa? Essa dívida vem, vem desde quando? está no Livro Azul não? Não. não essa, tá azul.
3: É, essa informação é o seguinte. Ontem a Compesa, Igor, lançou uma campanha de como é, inspirada nessa essa onda do desenrola de você conceder desconto de até 90%. Hum. E quando você vai ver a, a estratégia da, da Compesa é semelhante à de qualquer empresa que quer receber o que está atrasado. As informações curiosas estão no balanço da Compesa, que foi publicada essa semana Diz duas coisas Que o governo do estado tem um pendura lá de 76 milhões desde 2021 Está no balanço da empresa Ou seja, o governo do estado, que é dono da Compesa, 100% das ações tem um pendura lá de 76 milhões desde 2021 portanto, do governo Paulo Câmara, que não foi pago em 2021 e que não foi pago em 2022, 76 milhões. Então a quando, gente não quando o sabe... Raquel
1: reclama da, das dívidas que ficaram, que <risos> o PSB não quer é, falar nisso, mas é. quando reclama
3: tem razão em tem. algumas coisas, porque 76 milhões? Apropriado tanto em 2021 como em 2022. O governo não pagou. Está pendurado lá. Está pendurado lá. Agora também a gente precisa saber se, se Raquel Lira agora vai aproveitar o mundo do desconto de 90% e vai pagar esse crédito. Né? A gente não sabe se isso pode tecnicamente. Agora tem uma informação mais séria. Hum. É que a legislação brasileira, veja como vocês estavam falando ontem aqui no Passando a Limpo, nossos ouvintes viram, essa questão da gestão das empresas públicas. Sim. A legislação brasileira, Igor, permite que uma empresa de saneamento carregue dívidas no seu balanço por até 10 anos. Quando você vê o balanço que está com pedra, significa que tem um pendura lá que de conta que não foi paga durante esses 10 anos de 850 milhões.
1: 850 Out... milhões, mas isso não é só do governo não Não, né? não, isso, é... Não, isso e... não é do governo não, consumidores... não, isso é dos
3: outros consumidores Veja hum. bem, só o ano passado foi 110 Mas como ela pode colocar Ela não coloca isso assim como Devedores duvidosos, ela coloca lá Está lá devendo, está hum. entendendo Mas é muito sério porque a legislação brasileira é muito frouxa Então, por exemplo, ela nem, aprop... ela nem, nem Bota como prejuízo né E aí perdeu, não, ela bota lá só Ela tem que receber 900 e tantos milhões Por 10 anos então, à medida que vão passando o tempo, é que ela vai considerando como prejuízo. Mas é muito sério que uma empresa que fature 2 bilhões tem uma dívida que se arrasta há 10 anos de 800 milhões. Isso não impede dela tomar crédito, mas é conta da legislação. Só para finalizar, a CELP faz isso, Igor, em dois anos. Se em dois anos você, por algum motivo, não pagar, aquilo é dado como perda total, é dado como prejuízo. Ela pode até pedir para uma empresa cobrar... Como está no Serasa, mas aquilo é um prejuízo.
1: Mas a Compesa não fica segurando ali 10 anos. 10 anos
3: estudando, isso é muito dia. ruim.
1: Ô, Romaldo, o... Isso é... ontem o Roberto Guzmão fez um elogio aqui ao governo Bolsonaro em relação aos Correios. Eu até registrei isso hoje na Verdade. coluna. É, que, aliás, devia fazer escola, porque você reconhecer é bom. É. Você reconhecer aquilo que deu certo é bom. No caso, eh, eh, os Correios também ficam, tem esse regime também, né, de, de segurar prejuízos? Não, de ficar... não. não. E
3: como é uma empresa pública, ela tem, mesmo sendo empresa pública, ela tem que apropriar logo você. Assim. Na verdade, tecnicamente, o cara é assim, provisão para do... devedores é duvidosos. O... Na verdade, é o cara que não vai pagar, você bota lá.
1: Mas o que eu quero entender é o seguinte, Romaldo, rapidinho, para a gente ir para o intervalo, que a gente vai conversar hoje sobre a situação das escolas também, das ameaças que estão sendo feitas em escolas. A gente vai falar sobre isso com uma pesquisadora que aprofundou bastante no tema, fez uma pesquisa muito ampla. Eu estava até vendo a pesquisa aqui, bem interessante, a, a Cleo Garcia. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela. Agora, eu quero primeiro saber, os Correios foram retirados mesmo, Romualdo, da lista das empresas que iam ser desestatizadas, que iam a, 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 o, o capital privado ia entrar?
0: É, o que o presidente disse ontem na reunião ministerial foi que algumas empresas, e se ah, especificamente os Correios, tiveram de ser colocadas eh, no passado eh, na lista de possíveis privatizadas, porque elas estavam em débito. Na verdade, elas estavam, elas estavam no prejuízo. Essa é a palavra correta. O então presidente, eh, o então ministro das Comunicações, no governo eh, do presidente Michel Temer, Gilberto Kassab, apresentou na Câmara dos Deputados o total do prejuízo que os Correios tinham enfrentado no passado. E aí, com o tempo... Esse prejuízo foi saneado e um dos fatores, não é o único, mas um dos fatores é porque os Correios estavam pagando dividendos, estavam pagando é, salários altos e dividendos, é porque tem uma parte dos Correios que dá lucro aos seus diretores. Então, esse foi um dos motivos alegados pelo então ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, para dizer, ó, oh, os Correios estão no vermelho e nós vamos colocá-lo colocá-los no azul e entregou ao
1: presidente Bolsonaro no azul. Vamos, vamos com o Emerson Pereira, então? A gente tem uma informação, é o seguinte, o, o Emerson Pereira ele circulou por escolas da região metropolitana, e a gente vai ouvir agora o que, é que o Emerson tem a dizer, Emerson?
5: A escola Luiz de Camões, na Brasília Temosa, zona sul do Recife, foi uma das unidades de ensino alvo das ameaças que circulam nas redes sociais. Hoje, a instituição suspendeu as aulas por dois motivos. Porque os professores da rede estadual estão em paralisação pela campanha salarial... E também para que fosse realizada uma reunião com os pais e com as mães dos alunos... Para conversar sobre as ameaças de um suposto massacre. As famílias foram informadas que ontem a gestora da escola... Esteve na Delegacia de Crimes Cibernéticos... E pediu que a Polícia Civil investigue de onde partiram essas ameaças... A mãe de um aluna do sexto ano conta como ficou sabendo sobre os comentários que circulam nos corredores do colégio e também na internet.
6: Ontem eu trazer ela aqui para a escola, era sete e meia, né, que a entrada, e seguraram. Disseram que não podia a, a, entrar, e aí começaram a revistar as bolsas, só podia entrar quem estivesse com os pais. Aí daí, daí então, deu oito horas, disseram que iam liberar, porque tinham chamado a viatura... E a polícia não tinha chegado Então iam liberar as crianças Então liberou, ninguém falou o motivo Disseram que foi uma ameaça, devido a uma ameaça
5: Hoje, uma equipe da polícia militar esteve no colégio Para acompanhar a reunião com as famílias O pai de um aluna de 11 anos Pede que o reforço na segurança das escolas Seja constante
1: Não é só
7: na entrada ou quando largar É todo momento Hoje em dia, a escola antigamente Era o lugar mais seguro que a gente deixava nossos filhos Hoje já não é mais então precisamos ter segurança tanto fora como dentro da escola também.
5: Nossa equipe passou também agora há pouco por uma escola particular no bairro de Boa Viagem, que reforçou a segurança no colégio. Outras unidades de ensino da rede particular divulgaram comunicados informando que estão aumentando a vigilância e melhorando o esquema de identificação para entrada, permanência e saída dos alunos. A Polícia Militar e a Polícia Civil de Pernambuco informam que estão atuando juntas para apurar as ameaças contra escolas na região metropolitana do Recife e também em outras cidades, como por exemplo em Palmares, na Mata Sul do Estado. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino, o SINEP, diz que também está acompanhando a situação de perto. Emerson Pereira, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Obrigado, Emerson. Esses, essas ameaças às escolas estão realmente preocupando, preocupam muito, os pais ficam muito preocupados, a comunidade escolar fica toda muito preocupada e nós estamos na linha agora com Cléo Garcia, ela está inclusive pela, com imagem, é, pelo Zoom também para gente, quem estiver acompanhando pela internet, Pode acompanhar Cléo Cleo Garcia. E já estamos com o Fabiola Góes também. A Fabiola Góes entra lá de Washington sempre aqui às 9h45. Eu pedi para a Fabiola Góes entrar antes. Aqui, exatamente para a gente, para ela participar também dessa entrevista, que é muito importante, porque eu estava vendo o trabalho da, da Cleo. E Cleo Garcia é um trabalho muito... Eu estava vendo aqui um resumo desse trabalho. E é um trabalho muito importante, muito amplo. E inclui também aqui, a, a, a capa inclusive é o massacre que aconteceu em Columbine, é, com 15 mortos, uma tragédia em 1999, que é sempre lembra lembrada, tragicamente lembrada, nesses momentos. Cléo, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo, muito bom dia para
8: você. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de falarmos de um assunto tão importante.
1: Cleo Garcia é especialista em justiça restaurativa, mestranda na, na Unicamp e pesquisadora de um estudo inédito do grupo Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública. Foi realizado ao lado da professora Thelma Vinha. O Cleo, estava olhando o seu trabalho, um resumo, claro, do seu trabalho, e uma coisa que me chamou a atenção aqui em relação a, a, aos, a, aos estudantes e aos ex-estudantes que praticam esses atos, é que tem sempre a ver com... O, eu, eu queria entender por que a escola? Por que é que eles escolhem as escolas, exatamente? Por que é que a escola, que como um, um pai disse agora na nossa reportagem, e me chamou a atenção, ele disse a escola... É o, lugar, é, o, é o lugar onde a gente acha que os nossos filhos estão mais seguros. E por que a escola? É exatamente por isso, por causa da sensação de segurança que a escola dá, então atacar isso é, é... seria isso?
8: É, é triste a gente ouvir isso, né que a escola não é mais segura. Mas veja, é, o nosso estudo, nós nos debruçamos sobre esse tema é, no ano passado, porque nós vimos um aumento, assim exponencial sobre ataques em escolas, e o, a nossa pesquisa é realmente sobre esse tema. E o que foi importante nesse estudo é nós detectarmos, nós fizemos um mapeamento, né, de todos esses casos, e aí se você der uma olhadinha nos, nos dados preliminares, porque a pesquisa ainda não terminou, então se você observar nesses dados pre preliminares, nós conseguimos é, descobrir um, um perfil predominante, né? Nós é, detectamos também é, que esses adolescentes não fazem isso de uma, de uma maneira assim, é, de repente, em surto, né? existe todo um planejamento, então o nosso estudo, ele é sobre ataques à escolas, mas com recorte, ou seja, que tenham sido cometidos por alunos e ex-alunos, é, que tenham sido planejados, né? que tenha havido uma tentativa de de crimes contra a vida, né, seja, tenha ele sido consumado ou não, e nós, é, o nosso, nosso objetivo até a finalização é também podermos discorrer um pouquinho mais por que escola, Porque eles, os ex-alunos, por exemplo, voltam à escola também, e aí são, são respostas muito complexas, né, não é somente uma, uma resposta, não é somente um fator que leva esse adolescente a cometer esse tipo de ato. Então, eu acredito que uma pesquisa desse tipo pode levantar muitas, muitos questionamentos e muitas necessidades que o próprio governo tem que tomar à frente. Né? Como, por exemplo, políticas públicas, para que nós possamos trazer um programa de convivência ética, cuidadosa, democrática na escola. Isso não existe hoje hoje a gente sabe que atua em casos pontuais, né? até mesmo a saúde mental, é, assistência social, então são vários fatores é, que levam esse adolescente a cometer esse ato, mas principalmente, e aqui fica né, esse alerta sempre para uh, os veículos de comunicação, uhum. ele age muito por imitação e também é, querendo notoriedade, é, fama, porque ele acredita que aqueles que cometeram esse tipo de crime, como lá em Columbine, que você falou, uhum. eles alcançaram uma fama.
1: A gente, é, aqui no Sistema Jornal do Comércio, inclusive, tem uma política de não divulgar, de é, realmente, inclusive foi divulgado essa semana, nossa política de não divulgar essa não divulgar nomes de não divulgar detalhes exatamente para evitar esse tipo de coisa eu acho que tem que ser algo é, tem que ser algo entendido realmente como um compromisso da mídia de forma geral mas você tem redes sociais né e as redes sociais é, elas acabam atuando eu vi um o Flávio Dino inclusive estava repercutindo bastante o Flávio Dino ministro da Justiça irritadíssimo com algumas algumas redes sociais e aí citou um, algumas delas, principalmente Twitter que ele disse que elas não têm esse compromisso, inclusive numa reunião que aconteceu essa semana uma dessas empresas disse não, a gente não vê nada demais em, em ter foto lá com... e ele se irritou e foi uma, uma briga, uma confusão isso acaba incentivando. Então, é bom a gente, a gente reforçar isso. O Sistema do Jornal do Comércio já tomou essa medida de não divulgar. Muitos outros veículos já tomaram essa medida também. Mas é bom a gente reforçar, aproveitar que a gente está falando com uma especialista no assunto. Isso reforça, é, realmente isso incentiva. Quando mostra o, o, o sujeito lá, quando mostra o rosto, quando dá a identificação. Né? Perfeito.
8: Perfeito. É, não só incentiva, como é, às vezes serve de tutorial, né? porque é, são divulgados muito, muitos vídeos de como aconteceu, qual foi o modus operandi desse, desse autor, é, qual foi o planejamento que ele fez, isso nós é, orientamos que não seja divulgado. Né? Desde o início, a gente já fala isso há muito tempo... É, sobre esse, o pessoal fala em efeito contágio, nós falamos em imitação, né, porque eles trazem uma inspiração, mas nós temos que entender, então, que esse adolescente que faz isso, ele participa é, de grupos que é, fazem essa esse, essa apologia ao crime, que eles fazem é, uma divulgação, disseminação de discursos de ódio contra as minorias sociais e também Faz parte também dessa cultura, que a gente chama de cultura mórbida, você divulgar vídeos, é, idolatrando, glorificando esses autores, mostrando o momento em que ele atira. É, então, por que tudo isso? Porque também eles vêm de, um, de uma situação de adoecimento, de sofrimento, que a vida para eles não faz sentido, né? A, a vida desse adolescente é uma vida de exclusão, de de não pertencimento, de, de violências, às vezes até violência doméstica. É, de, então, ele encontra nesses grupos um reconhecimento e um acolhimento. E, para ele, cometer um ato desse faz sentido é, no momento em que ele ganhar uma fama, é, no momento em que essa vida tão insignificante que ele tem passe a ter algum, alguma alguma visibilidade, porque ele é um adolescente que não tem essa visibilidade, trabalha, fica, vive em isolamento social, enfim, são vários fatores, um, mas questão realmente de divulgação pela imprensa é um fator assim, é, é gravíssimo, e só mais uma coisinha antes de você falar, é, você trouxe a questão das, das redes sociais sem regulação e sem nenhuma responsabilização, e é assim mesmo que a gente tem os retornos deles, que tem que ter uma é, a liberdade de expressão e que eles se pautam nisso e não há responsabilização e nenhum filtro.
1: Deixa eu passar agora para o Washington, direto de Washington, Fabíola Góes.
6: Bom dia, bom dia, eu queria que você falasse um pouquinho em relação à prevenção. Você citou aí agora há pouco que políticas públicas deveriam ser criadas, a gente não tem isso no Brasil, para poder impedir esse tipo de, de caso. Aqui nos Estados Unidos, toda vez que tem algum tipo de massacre envolvendo criança também, nesses casos né, que estão atingindo o um pico nos últimos anos, eles falam em regulação de armas, no Brasil também, né, de deixar mais restrito o acesso de armas de fogo e esses fuzis de assalto para a população. Só que também saiu uma nova pesquisa aqui dizendo que 80% dos casos de, poderiam ter sido impedidos e que o ideal seriam as escolas incentivarem os alunos, os professores a denunciarem, porque a maioria desses autores, eles teriam dado pistas, falado para algum familiar, ou então escrito em algum papel, algum plano de ação, e isso poderia ter sido
8: evitado. Então, eu queria saber qual é a tua opinião em relação a isso. Oi, Fabiola. Sim, realmente, faz parte, então, dessa divulgação, né, dessa necessidade de ser reconhecido, essa disseminação de, de, de atos que ele vai cometer, então, seja através das suas redes sociais, da, da, dos próprios amigos, né, na família, é, e a, aí nós estamos falando, então, Fabiola, de, da prevenção, mas numa forma punitiva, né, de denúncia, e, e a gente acredita que precisa muito mais que isso, né, talvez nós criamos agora aqui no Brasil um canal dessas denúncias para que possam ao menos ser rastreadas, né, as ameaças, mas isso é uma ação pontual, né, é, quando eu falei que, eu falo sempre que não há uma solução simples nem rápida, porque envolvem muitos setores, até mesmo nos Estados Unidos saiu até um artigo dizendo que existem, é, em, me parece que existem, assim, mais de 46% das escolas têm policiais armados, mas nenhuma delas tem também um, um trabalho de saúde mental, né, ou assistência social, então as crianças acabam, assim, prevenindo aquele, aquele ataque físico, mas não a saúde mental, ou mesmo as necessidades sociais. Então, a gente é, orienta que essas políticas públicas possam ter, em primeiro lugar, como você falou de prevenção, quais são os protocolos, né, eu sei de um caso desse, para quem eu denuncio, essa pessoa que vai receber essa denúncia, o que ela vai fazer com isso, quais são os encaminhamentos que são dados, porque a gente sabe que não basta apenas punir, né, é necessário um acompanhamento, e, infelizmente, Fabiola, aqui no Brasil, nós temos muita deficiência em, em redes de apoio, que a gente chama, né, então, a escola não vive so, sozinha, né, isolada. Ela necessita da rede de apoio da saúde, da assistência social e de todas as, os, as áreas de proteção à criança e à adolescente. Então, é, é, um, é vai ser muito trabalhoso, viu, Fabiola? Mas a, a prevenção também passa pela escola se tornar um lugar mais ético, né, um lugar de convivência democrática, cuidadosa. Então, veja que o diálogo passa por tudo, porque esses adolescentes, vão buscar nesses grupos, e isso já está claro em vários estudos, que eles realmente, através de, de jogos virtuais, acabam se vinculando a grupos que disseminam ódio e, e incitam o crime, né? é, eles vão buscar lá um pertencimento, um, uma valorização, uma visibilidade que hoje eles não têm, nem na escola, nem na família, ou na sociedade. Não sei se eu respondi o que você queria fazer. Fernando é Castilho. Respondeu sim, ah, obrigada. Pra...
1: Pronto. Então, a gente está conversando com a Cleo Garcia, que é especialista em justiça restaurativa e mestre, é, mestranda da Unicamp, pesquisadora de um estudo inédito do Grupo Ética, Diversidade e Democracia. Na escola pública, a gente está falando sobre essas ameaças, esses ataques que estão acontecendo às, às escolas no Brasil. Fernando Castilho.
3: Bom dia, Cleo. É, eu queria só fazer um pequeno observação sobre esse comentário do professor dizendo que a escola não é mais o lugar. Não! A escola é o lugar mais seguro. Porque aconteceram esses eventos, a gente não pode cair na, na simplificação de achar que a escola não é seguro. A escola é o melhor lugar para a gente deixar os nossos filhos. Então, acho que a gente não pode ser tomado por essa onda de que a coisa está degringolando Não está, a gente precisa reagir E aí a minha pergunta é Como a sociedade pode reagir Isso a partir Da sua casa né? O nosso ouvinte que está ouvindo Que está angustiado Como ele pode iniciar Em casa essa reação A gente está diante de um problema E eu acho na minha opinião, Cléo Que a gente tem que reagir como cidadão, como ser humano E talvez seja o caso De olhar não só para uma ameaça, mas olhar para o nosso filho, como é que ele está. Como é que você faria, falaria sobre isso?
8: Perfeito, Fernando. e Eu concordo com você. A escola é um lugar de proteção. Né? Existem falhas, como em muitos lugares, mas eu acho que ela ainda é, pode ser, vir a ser esse lugar é, de proteção. É, e, 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 sim, que nós não tenhamos nenhuma dúvida sobre isso. E com relação, então, ao momento que nós passamos para pais, pra, pra, até para os docentes que estão vivendo um momento de muita tensão, né, muita angústia, é, você tem razão, nós devemos olhar primeiro o que nós temos em casa, né, como está o meu diálogo com o meu filho, o que é que esses adolescentes, até mesmo crianças né, hoje em dia, eles estão expostos a essas mídias sociais, nós não temos regulação, temos que lembrar sempre disso. É, o que é que ele está vendo, e eu sei sim que isso é difícil, mas é uma responsabilidade nossa como sociedade. É, então, a, a, assim, implementarmos um diálogo e sincero, e mesmo nas escolas, né, acredito que hoje, nesse momento, é importante que todos façam rodas de conversa entre os docentes, entre docentes e alunos, entre os próprios pares, para que possam deixar claro que, existem muitas fake news, existem ameaças com o intuito de é, gerar o pânico, né, fomentar o pânico, e aí eu acho que é um momento muito valioso para a escola e até a própria, a própria família, é, debater, se informar o que são discursos de ódio, o que significa extremismo, como que esse extremismo pode cooptar meu filho, né, ou meu aluno, como isso tem, sido, tem acontecido. Então, é porque a, o, o discurso de ódio sempre existiu, mas as mídias sociais, elas, elas amplificaram essa voz. Então, ele alcança todo mundo. E aí, no momento em que o adolescente quer ser, quer ser pertencer, né? Ele quer ser incluído num grupo, vale até mesmo esse tipo de grupo. Então, onde é que a gente pode dar um passinho para trás e perceber é, onde que nós estamos falhando com esse acolhimento ou esse diálogo?
1: Vamos para Brasília agora, nessa conversa com a Cleo Garcia sobre as escolas e a segurança nas escolas, mas principalmente a segurança é, dos nossos estudantes, dos nossos professores também. Romualdo de Souza, que é professor, inclusive, né Romaldo? Cléo
0: Cleo Garcia, muito bom dia. Eu sou da época em que no Brasil nós tínhamos a a Associação de Pais, Alunos e Mestres. Com o passar do tempo, os alunos foram deixados de lado e a APAM virou APM, Associação de Pais e Mestres. E agora, com todos os motivos que a sociedade moderna nos impõe, o que antes era um colegiado envolvendo alunos, pais, mais a escola, hoje a gente está querendo, hoje a sociedade está querendo terceirizar e entregar tudo para uma guarda armada, uma guarda civil ou a polícia militar, só para pegar a sigla da PM. O ministro eh, da Justiça, Flávio Dino, disse, olha, a gente tem 150 milhões de reais para investir nessa área. Mas a questão é que a gente sabe, Cléo, que não depende só de recursos.
8: Com certeza, com certeza. Você sabe que nós participamos de um grupo aqui, que é o GPEM, na Unicamp, e o GPEM defende muito essa, esse programa de convivência ética nas escolas, e aí passa também por essa valorização das ferramentas que a escola já possui, né? que são assembleias, assembleias de classe, associação, é, conselho de classe, Conselho de Paz Conselho da própria escola é, O Grêmio, que é um local Assim, maravilhoso Então a escola precisa se voltar também Para esse tipo de ferramenta é, E poder trazer Esse aluno mais próximo então, é Participativo, né? um diálogo Mas é, exige também é, Investimento <risos> Políticas públicas que possam Trazer esse tipo de programa
1: Professor Sandro Prado
2: é, bom dia, Cléo Garcia. Primeiro, gostaria de parabenizar tanto você quanto a sua orientadora, Thelma Vinha, por esse trabalho tão importante no momento que a sociedade está bastante tensa com esse fato da violência nas escolas. Eu acho que é, a sua pontuação foi muito feliz e muito pertinente sobre várias coisas como é a questão do efeito imitação desses nossos jovens, desses nossos adolescentes, que foram ampliados pelas redes sociais, pelo acesso à internet, à dark web. Então, nós não estamos falando apenas mais do que a gente falava no passado de bullying, não é mais uma questão realmente dessa agressão que as crianças e jovens sofrem nas escolas pelos próprios colegas, mas também é algo que é muito articulado, na verdade, a gente não tem essa questão cultural aqui no Brasil, né? como na sua pesquisa é, pôde perceber aí pelo tempo histórico, que nós tínhamos basicamente um ataque por ano, era uma coisa muito pontual devido às muitas escolas que a gente tem, tanto a nível federal, estadual, municipal, mas a gente percebe que a situação é aflitante para os pais. Os pais hoje precisam sair e deixar os filhos na escola para poderem trabalhar, principalmente as mães, que têm pouco tempo com os filhos. Então, no final das contas, depois de todo esse estudo, desses dados preliminares, da gente saber do custo da segurança, qual seria hoje um recado que você daria para os pais, para as mães que hoje estão aflitos em levar os seus filhos para a escola com medo de que possa acontecer alguma coisa? Porque a gente sabe que tem muita gente desesperada nessa situação. Ah, eu vou trabalhar, levo meu filho para a escola. O que, que você falaria para acalmar, digamos assim, o coração desses pais?
8: É perfeito. É um, um momento tão difícil, né? É, eu também sou mãe, eu também tenho filhos na escola. E eu acho que esse momento trouxe essa possibilidade da, da família se aproximar ainda mais da escola, né? E aqui a gente não fala de, de buscar um culpado, porque como, a, como todos vocês trouxeram aqui, eu acho que é uma responsabilidade da sociedade como um todo. Mas, eu acho que principalmente nós temos que ficar atentos a fake news, a cuidar para que os nossos é, filhos ou adolescentes não... É, disseminem ainda mais, né, porque às vezes eles recebem um vídeo num grupo é, e, e o diálogo traz essa, essa, essa possibilidade né, de você se colocar realmente. É, não estou dizendo aqui da gente se colocar com uma forma é, impositiva ou punitiva, mas de uma forma acolhedora para aquele aluno ou filho entender quais são os riscos. Nós precisamos esclarecer: eles são crianças, eles são é, adolescentes, os adultos. da da, da, ...do relacionamento ali... ...somos nós... Né? ...então nós precisamos antes de mais nada... ...o que eu sugiro para esses pais é se informem... ...leiam... Ti, ...tirem dúvidas com a própria escola... ...mas não divulguem fake news... ...não divulguem vídeos... ...áudios desses pseudo... É, é, ...eles se dizem... ...influenciadores... Né? Hum. É, ...que querem apenas engajamento... É, ...então é preciso... ...aliás eu falo isso para tudo... ...não é só para esse momento... Às vezes as pessoas é, é, disseminam, compartilham notícias que não têm certeza do que é. Ou seja, questionem, sejam críticos com aquilo que recebam. E ensinem seus filhos a olhar para isso também. E nesse momento se unir com os profissionais da escola, eu acredito que seja para haver um cuidado coletivo. Quando a gente olha coletivamente para tudo isso, é, saem boas ideias, há um cuidado mútuo. Então eu acho isso muito importante nesse momento.
1: Cléo Garcia, especialista em Justiça Restaurativa, mestranda da Unicamp, pesquisadora de um estudo inédito do grupo Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública, a gente falando aqui sobre educação e sobre segurança na educação e sobre como a gente tratar esses não só os ataques, mas também as ameaças que estão acontecendo às nossas escolas no Brasil. Cléo, muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo. Volte sempre e parabéns pelo trabalho.
8: Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade mais uma vez. É importante que nós falemos sobre isso e debatemos também.
1: Obrigado. Um Ainda sobre o, o estudo da Cleo Garcia, que conversou com a gente agora, uma coisa que me chamou a atenção, só para eu colocar aqui, ela pesquisou 22 ataques em 21 anos no Brasil, tá? Só no Brasil. 22 ataques a escolas em 21 anos. Nove, nove desses ataques ocorreram somente de janeiro a agosto de 2022. Então, de 21, nove ocorreram somente de janeiro a agosto de 2022. E sete aconteceram no segundo semestre de 2022. Dois em 2023. Então,
3: Olha, é um fenômeno que a sociedade não está preparada para discutir isso. A gente não é. tem. É, instrumentos ainda, eu acho que até instrumentos técnicos, instrumentos de, de literatura, de abordagem para decidir isso. Esse é um fato de, como é que chama, de janeiro de 22 a partir, em cima de uma internet, em de um mobile, de um, uhum. de um vídeo, de um equipamento cada vez mais poderoso né, que é usado para o bem, mas que é usado para o mal. É um desafio para a sociedade, é, para o ser humano mesmo, não é simples não.
1: Fabiola Góes, Continuamos agora hum. direto de Washington, sim. Fabiola. É, então, Biden... Oi, pode falar, Fabiola.
6: Eu queria, eu queria entrando nesse tema, continuando nesse tema de água de fogo, né? Aqui os Estados Unidos, eles pagam um preço muito alto. Aqui a gente está no recorde e ontem teve mais um massacre. Foram cinco mortos numa agência em Kentucky, uma agência, de, uma agência bancária. O governador ontem foi para a televisão fazendo um apelo, ele perdeu um amigo que trabalhava nessa agência bancária, um homem de 23 anos, entrou, era um ex-funcionário do banco que foi demitido. Então, assim, aqui, para você ter ideia, só nesse ano já são mais de 146 ataques com armas de fogo, em que quatro pessoas pelo menos morreram e mais... A pessoa que atirou. Então, realmente é, é muito grande, eles continuam debatendo o caso aqui, mas é um grande desafio para todas as autoridades. Não são só em escolas, né? aqui também agências bancárias, casas de show, então aqui realmente é uma epidemia que se vive nos Estados Unidos em relação a isso.
1: E tem uma coisa, tem uma informação que inclusive você traz aqui, Fabiola, 330 milhões de pessoas possuem 500 milhões de, 500 milhões de armas. É. <risos> nos Estados Unidos.
6: Exatamente, exatamente. É muita gente com arma aqui nesse país, a população fica totalmente à mercê, alguns estados têm alguma regulação mais restritiva que vasculha a vida pregressa desse cidadão, e outros estados são completamente liberados, assim, você pode comprar um um, compra um no rifle em supermercado, um supermercado. Né? tem rede de supermercado, sem quando você está botando ali no carrinho carne, frango, você leva rifle também aqui nos Estados Unidos. Então, sim, eles pagam um preço muito alto porque existe uma, na legislação, na Constituição americana, esse direito, é a segunda emenda americana, o direito de portar arma de fogo aqui nos Estados Unidos. O debate nem é esse de desarmar a população, não. O debate é não se vender armas de fogo para pessoas que têm antecedentes e também esses rifles. Só que os republicanos, eles não deixam passar a legislação mais restritiva aqui na Câmara e no Senado. Então, o presidente Biden, cada vez que tem um, um caso como esse, né, em que mais, muita gente é assassinada, quase todo dia tem mais ou menos esse ano mais de, mais, mais de um por dia em que gente morreu em ataques em massa aqui. Então, é realmente bem, bem complicado e só tende a crescer a maioria das, das mortes com armas de fogo também aqui está é, relacionada a pessoas que tiram a própria vida. Então é um caso sério. E as crianças, a arma de fogo é o principal morte de criança aqui nos Estados Unidos.
1: Romualdo de Souza.
0: Fabiola Góes, bom dia para você. Quer dizer que o Departamento de Justiça está investigando o vazamento de documentos secretos na guerra da Ucrânia? O que tinha nesses documentos, Fabiola?
6: Olha, é mais um escândalo aí envolvendo o vazamento de informação que os Estados Unidos tinham, são documentos secretos que foram revelados no final de semana pelo jornal The New York Times, mas primeiramente eles apareceram numa, numa rede social, o Discord, que é uma rede social que, que tem, atinge muita gente aqui nos Estados Unidos, que jogam esses joguinhos de internet. Então, esses documentos revelam detalhes de operações, inclusive da Rússia, como é que a Rússia está se preparando, a data em que eles estão pensando num ataque, estão promovendo, né, que vão promover um ataque, mas também enfraquece muito a, a Ucrânia, hein, que revela o quão frágil está a situação de armas na Ucrânia e o quanto a Rússia poderia se aproveitar dessa situação. Então, o FBI aqui, a CIA, o governo, o Departamento de Estado, está todo mundo investigando quem foi que vazou né, esses documentos. Essa, essa, uma, pelo menos uma pessoa ali tirou foto né, de, desses documentos sigilosos e disponibilizou na internet. Então, assim, eles estão levando isso muito a sério, querem descobrir quem foi que vazou essa informação. A, a Ucrânia pedindo é, é, que eles investiguem a fundo, a Rússia também. Então, eles revelam realmente detalhes mesmo, táticos né, de operações dos dois países envolvidos nessa guerra, mas isso acaba enfraquecendo. A gente não sabe como é que vai ser o futuro aí dessa guerra por causa disso, porque eles realmente falam de esquemas táticos. Esses documentos falam de, de esquemas táticos.
2: Sandro Prado. É, Fabiola, a gente aqui no Brasil acabou de ter as eleições presidenciais, né? Então, aqui a gente não está discutindo mais esse tema. Ano que vem nós teremos as eleições municipais. Mas aí nos Estados Unidos já começa né, o marketing eleitoral, as prévias, né? Para saber quem serão os candidatos. E uma das coisas que chama atenção para as eleições de 2024 é a idade dos dois principais postulantes. Parece que Biden quer ser reeleito, né, vai disputar a reeleição. Atualmente ele tem 80 anos. E o Trump também, que está aí é, trabalhando né, na tentativa de ser o candidato republicano, tem 76 anos. Ou seja, são duas pessoas que aqui no Brasil já estariam, digamos, aposentados até compulsoriamente, se fosse no serviço público, já que com 75 anos, por exemplo, os juízes são obrigados a se aposentar. É, o que, que mostra isso para a gente, dessas pessoas mais velhas terem tanto poder aí nos Estados Unidos? Seria um conservadorismo? É, o que, que é que está acontecendo aí entre os democratas e republicanos que indicam pessoas com idade avançada?
6: Bom dia, professor. É, parece ser uma tendência aqui nos Estados Unidos mesmo, viu? eles têm dificuldade, vamos dizer assim, de criar novos nomes em que seja confiável para a população e eles acabam preferindo esses candidatos mais tradicionais. Você citou o Biden e citou o Trump, mas também os dois candidatos que já se anunciaram. É, que já anteciparam né, e disseram que também vão ser candidatos pelo Partido Democrata, é o Robert Kennedy Jr., que é o, o filho do Kennedy Jr., que foi o senador assassinado em 68. Ele tem 69 anos, ele anunciou semana passada que vai ser candidato. E também a escritora Marianne Williamson, ela tem 70 anos também. Ou seja, todos esses candidatos aí que a gente citou, está aí entre 70, 69 e 80 anos. Do lado do Partido Republicano, tem um nome jovem, de uma pessoa jovem, que não tem nem 50 anos, que é o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, que teve uma aprovação muito alta, ele foi eleito com uma ampla margem de votos em relação ao segundo candidato, e aí eles entram nessa disputa. Agora, o que ficou, o que está todo mundo comentando aqui, é o anúncio mesmo do Biden. Ele não anunciou oficialmente, mas anunciou um canal de televisão, a rede NBC, em que ele seria, sim, o candidato. E aí não tem ninguém do Partido Democrata que diga, olha, Biden, pelo menos não oficialmente, é, talvez deixe um espaço para um próximo candidato, né? porque quando ele sair da presidência dos Estados Unidos, ele vai ter 86 anos, né? ele tem 80 agora, tem mais dois anos de mandato, quando ele entrar, vai estar com 82 e sai com 86. Então, assim, é um momento em que a saúde dele pode não estar mais do jeito que está. Ele tenta demonstrar né, uma pessoa jovem, jovial, usa óculos Ray-Ban, né, coloca jaquetas, assim, quando vai fazer um evento, assim, mais esportivo, né? Então, ele tem, tem tentado demonstrar que ele tem vigor e que ele é um candidato importante. Agora, o fato de não ter ninguém mais jovem, né, e ter o Biden é porque o Trump também, ele, a população sabe que que os democratas sabem que o Trump é um candidato forte, mesmo com todas essas denúncias contra ele, o primeiro ex-presidente americano se, a se tornar réu né, num processo. Então a, a situação aqui é, já está todo mundo lançando a candidatura, né? Então estão antecipando realmente aqui. É as eleições começam bem mais simples.
3: Fernando Castilho. Fabiola, é, o debate do aborto está é, no noticiário. Parece que, aliás, ele não sai do noticiário. É, desde que a Suprema Corte tomou aquela decisão é, São várias tentativas em, em, em todos os estados de Ou de manutenção da decisão da Suprema Corte Ou de reação à Suprema Corte Isso é um fenômeno americano é, típico é, Como é que está repercutindo aí? A sensação que a gente vê na mídia É que esse debate está tão presente como a questão
6: presidencial É isso mesmo, Castilho está muito presente Principalmente agora que na sexta-feira, uma corte, um juiz do Texas, disse que essa pílula que eles liberam aqui, há 23 anos essa pílula, uma pílula é utilizada aqui nos Estados Unidos para provocar o aborto. As mulheres conseguem acesso com mais facilidade, mais de 60% dos casos de abortos, é, são eles utilizam essa pílula. É, o FDA fez várias pesquisas antes, né, como se fosse a Anvisa para liberar esse medicamento. E aí agora esse juiz do Texas, que é um governado, é um, é um estado muito conservador, governado por um republicano, tem juízes indicados por Trump, enfim. Eles disseram que não, que agora a FDA não pode vender mais essa pílula. E aí um juiz de Washington, do estado de Washington, disse que não, que, que o FDA sim tem autorização. Então Está uma confusão danada aqui, o fato é que o Departamento é, de Justiça dos Estados Unidos pediu na segunda-feira, né, um, ontem, ao um tribunal de apelação, a suspensão dessa sentença desse juiz, é um juiz federal do Texas. Então, isso vai ser muito discutido ainda, em tese essa pílula ainda pode ser vendida até sexta-feira agora, mas isso vai acabar de novo na Suprema Corte, você bem citou que no ano passado a Suprema Corte americana acabou com aquela lei, Roe versus Wade, em que era permitido o direito ao aborto aqui nos Estados Unidos desde a década de 70. A maioria da população americana, apesar de ser muito conservadora, ela defende, 70% da, da população defende o direito da mulher, escolher se quer ou não continuar com a gravidez. Né? Mesmo com tanto a, o poder também aqui das igrejas, né? igrejas evangélicas, igrejas católicas aqui nos Estados Unidos, o aborto ele é apoiado pela população. Então, está uma discussão muito grande, aqui por causa dessa pílula que, que foi proibida, né? vamos dizer assim, e aí o governo americano está apelando contra essa decisão do juiz federal.
1: Fabíola Góes, direto de Washington, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez aqui no Passando a Limpo. O Romualdo Lewandowski se, aposenta, se aposentou hoje, é isso? Tá... Já, se, já se despediu?
0: Já está, como a gente diz na linguagem do judiciário, com a toga pendurada jogador não pendura a chuteira, chuteira é, Lewandowski pendurou a toga um mês antes do tempo. E por uma razão muito simples, ele ganha 30 dias na tal da quarentena necessária para que ele volte à iniciativa privada. Então, Ricardo Lewandowski deixou a mesa limpa, é, limpa no sentido de que não tinha pendências. Os assuntos que estavam com ele foram entregues à ministra Rosa Weber com todas as recomendações que um jurista, quando deixa a, o Supremo Tribunal Federal, deve fazer. Olha, esse assunto está nesse pé, falta isso, falta aquilo. Então, agora é esperar, é, primeiro, quanto tempo o presidente Lula vai levar para indicar o substituto de Ricardo Lewandowski, e aí a gente sabe que algumas votações serão ou estarão comprometidas, porque o Supremo Tribunal Federal é formado de 11 ministros, menos Ricardo Lewandowski, 10 Havendo empate, e aí como é que fica? Vai, vai haver sempre empate? A ministra Rosa Weber vai ser ou vai poder exercer o voto de Minerva em algumas situações? Tudo isso vai ser discutido numa sessão administrativa marcada para a semana que vem no Supremo Tribunal Federal.
1: Agora, por exemplo, me explique como é que ficam os julgamentos dele em relação, por exemplo, a gente tem Lewandowski, inclusive foi uma decisão dele, agora uma última decisão dele, foi manter no STF o julgamento. O julgamento, na verdade, o processo de Sérgio Moro. Sérgio Moro. É, e, queria... Deltan e Deltan Alanhol. E ele Deltan queria, Alanhol. Eles queriam que saísse do STF, e aí Lewandowski disse: não, vai ficar no STF. Tchau, tô me aposentando. Quem assumir o lugar de Lewandowski, assume também os julgamentos, os julgamentos dele assume os processos dele e aí a gente teria, por exemplo Cristiano Zanin, se ele for indicado por Lula e for é, aceito é, teria Cristiano Zanin decidindo sobre Sérgio Moro no, no STF
0: Pois é, essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, agora ministro aposentado, vai para a mesa da presidente Rosa Weber e aí vai ser assim quando o assunto for ao plenário Ricardo Lewandowski já deu o parecer dele mas o parecer vai ser analisado pelos demais ministros imagine que alguém peça vista o assunto vai para as calendas gregas vai demorar um bom tempo para voltar ao plenário ou imagine que a maioria divirja do que decidiu Ricardo Lewandowski vale a decisão da maioria agora se der empate aí a ministra Rosa Weber poderá inclusive pensar se ela dará ou não um voto de Minerva com relação ao futuro ministro, imaginando, imaginando que seja o Cristiano Zanin, em alguns assuntos, por mais absurdo que pareça, mas em alguns assuntos ele vai se é, declarar, é, digamos, uma, vai declarar uma suspeição para estar naquele julgamento embora no passado, quando houve o julgamento do Mensalão do PT, todo mundo esperava que o, o ministro Dias Toffoli se colocasse é, é, sob suspeita naquele julgamento, porque ele tinha sido advogado do então ministro José Dirceu da Casa Civil, que era um dos réus do Mensalão. Toffoli ignorou essa recomendação estética e foi adiante. Não sei como é que o futuro ministro, vindo a ser Cristiano Zanin, vai se comportar não apenas nesse caso específico de Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol. Lembrando que Sérgio Moro é senador da República e Deltan Dallagnol é deputado federal. Portanto, eles foro privilegiado. Queriam que o assunto relacionado aos julgamentos que, ele, que eles estiveram participando fossem decididos pelo juiz de primeira instância. E Geraldo Alckmin Lewandowski, não.
1: Geraldo Alckmin já é presidente?
0: Desde as 6h20 de da manhã de hoje e vai passar uma semana é, com a faixa pendurada no peito. Isso é uma uma linguagem figurada, por gentileza, ele não precisa colocar a faixa. Agora, o problema todo de é, do, do, do presidente em exercício é que a boa parte dos 37 ministros está viajando com Lula. Boa parte não, tem 11 ministros viajando com Lula. E muita coisa é, está em cima da mesa é, do presidente em exercício, porque ele, ele também é ministro é, da área de indústria e comércio. Então, ele está muito preocupado com esses assuntos. Aliás, para ser sincero, o, quem deveria estar na China agora mesmo, era alguém assim muito próximo. Eu até achei que o, o número 2 do Ministério estivesse na comitiva de Lula para tratar desses temas, mas o presidente preferiu levar apenas o ministro da Agricultura, que é o, um ministro que cuida, sobretudo, dessa parte da pecuária.
1: A gente vai falar agora sobre os mercados, Castilho. Os mercados... A, a, tem uma mudança. Primeiro, para a gente explicar essa mudança aqui, que é o seguinte. A gente tinha no Recife a cesurbe A cesurbe que cuidava, entre outras coisas, cuidava ali dos mercados, certo? Agora, a gente tem a Conviva, que foi instituída pela Lei 19.036, sancionada agora em 31 de março pelo prefeito João Campos. É a Conviva Mercados e Feiras Autarquia Municipal, que será responsável pelo gerenciamento e manutenção de feiras e mercados públicos no Recife. A gente está na linha agora com o Gabriel Leitão, que é diretor da Conviva de Mercados e Feiras... E, Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo. Queria que, prime primeiro, você explicasse, mudou somente o nome, ou de cesurbe para Conviva, ou mudaram as atribuições também?
7: Bom dia, Igor. Bom dia, Castilho, Romualdo, Sandro e toda a audiência. É, não mudou apenas o nome. É, as atribuições é, permanecem, que é a gestão de mercado e escolha da nossa cidade, mas esse plano de viva que foi anunciado pelo prefeito São Campos lá no dia 30 de dezembro do, de 2022 é um plano que prevê mais de 40 milhões de investimentos para os próximos anos nos nossos mercados. E aí a gente pode destacar a, o restauro do Mercado São José, a, a construção do pátio de pedra de Casa Amarela, a requalificação do camelódromo que está em listação, sem falar de outras obras, que estão em andamento em feiras, como em Nova Descoberta, Roda de Fogo, em mercados, como da Madalena, Nova Descoberta também, a de Casa Amarela, o mercado de Casa Amarela, que foi concluído lá em outubro de 2022. Enfim, uma série de projetos que estão sendo tocados por determinação do prefeito.
1: A gente está aqui na, na nossa bancada, o pessoal querendo fazer pergunta, inclusive. Deixa eu passar para Fernando Castilho.
3: Bom dia. Bom é... dia. O que eu queria que você explicasse um pouco esse embate que está tendo é, sobre a questão do Mercado São José. Existem um, existe um projeto, inclusive a colocação de um mezanino, é, mas houve uma reação, pelo menos até agora, do, do, de parte dos locatários. Né? Lembrando que embate de locatário com prefeitura é a coisa mais normal do mundo e <risos> acontece é, no Recife desde que começou isso. Mas esse projeto tem condições de evoluir Outra coisa, nós vamos fazer que tipo de reforma no mercado de São José? Porque é um prédio tombado, e aí como é que vai ser isso e como é que se dá essa negociação com os locatários dessa, dessa proposta de fazer um mezanino que seria uma nova área de alimentação?
7: Perfeito. O é, um projeto de restauro, a gente não trata a questão do mercado de São José como uma requalificação, mas sim o restauro que ele é o único eh, mercado que é tombado pelo IPHAN pelo Patrimônio Histórico Nacional, ele já está em andamento. É um projeto tocado pela URB, a Autarquia de Urbanização do Recife, eh, e já iniciou. O canteiro de obra já está sendo formatado e existe, desde o ano passado e continua ocorrendo uma série de diálogos com os permissionários. Eh, inclusive, neste momento, aqui na Autarquia e tem permissionários aqui diálogo com a gente, é porque existe um, 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 um rol de opções é, para os permissionários durante a execução dessa obra. É uma obra que precisa acontecer. O mercado brasileiro é o mais antigo do Brasil encontra-se numa situação é, limite do ponto de vista estrutural e a obra já está em andamento. Estamos em entendimento com os permissionários. É, vários questionamentos que existiam no passado já foram dirimidos, inclusive em relação ao mesolíndio, assumível no tempo de compromisso é, que não vai existir ali naquele mesoninho, nenhuma operação é, concorrente às que existe atualmente no mercado esse é um ponto pacificado que a gente tem conseguido dar continuidade é, na intervenção do mercado do São José e também na assistência dos permissionários que serão impactados durante o decorrer da obra esse foi, essa foi a diretriz principal que o nosso prefeito tem, né que é com passasse por esse período de obra no Mercado São José com o menor impacto possível para quem trabalha lá, para quem tira sua renda do lá.
1: A gente está conversando com Gabriel Leitão, que é diretor da Conviva de Mercados e Feiras, que é
2: uma autarquia municipal do Recife. Professor Sandro Prado. É, bom dia, Gabriel Leitão. É, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais direta, né, nós temos ainda um ano e oito meses do mandato do atual prefeito e da gestão do Conviva é, pelo senhor. Quais são as entregas previstas para esse um ano e oito meses em relação a mercados, feiras, requalificação, restauração, que a população pode esperar nesses próximos um ano e oito meses?
7: O padre de de Casa Amarela é uma obra que está em via de, de ordem de serviço e esperamos, concluindo em até 15 meses. O Camelódromo é outra obra que a gente espera concluir nesse período é, que o além de obras dos mercados de nova descoberta, é, dos Parque de Feira e Afogados, do Car de Santa Rita, que também já estão licitadas e também dois projetos que estão em fase de captação de recursos, que a gente vai apertar para concluir nesse prazo, que é a, a, o projeto está coberto do mercado da Boa Vista e o um projeto de requalificação do mercado do beberibe. Esses são que a gente tem um horizonte de curto e médio prazo. O projeto do mercado São José, por ser uma obra extremamente complexa, é, basicamente artesanal, é, ela deve ter um prazo mais extenso de execução.
1: 15 meses é, seria o, o, o prazo para a maioria desses, dessas obras, então?
7: 15 meses eu coloquei o prazo para o Pátio de Casa Amarela, que é uma obra que a gente pede dar ordem de serviço nos próximos dias.
1: Uhum. Tá. É, Romualdo de Souza. Gabriel, Gabriel
0: Leitão, bom dia para você. Uma pergunta, digamos, de quem é mais turista do que entendido eh, da cidade do Recife, são as feirinhas que se concentram ali no Recife Antigo. É, alguns dos permissionários reclamam que, é, com essa mudança ou com o fato de colocar a fiação debaixo da terra, isso pode dificultar o trabalho deles. Vai haver alguma dificuldade ou eles vão continuar fazendo ou tendo essa permissão, ainda que temporária, Gabriel, para esses eventos?
7: Maldo, não consigo te responder objetivamente. Esta... Essa gestão do junto aos esperantes ali do Recife Antigo não fica é, sob a alçada aqui da nossa autarquia. É, mas posso afirmar que existe diálogo permanente junto aos órgãos é, competentes, como o recentro comandado pela minha amiga Ana Paula Vilaça, que está em constante diálogo com esses comerciantes buscando soluções.
3: Fernando Castilho, tem mais uma pergunta. Gabriel, tem uma curiosidade aqui que está demandando aqui de um, de um internauta, que é o seguinte, é, nós vamos ter, no final desse ano, a conclusão daquele complexo ali do carro de Santa Rita, de um hotel do Centro de Convenções. E a informação que nós recebemos é que há uma demanda dos empreendedores da, na hora de, da requalificação do mercado do carro de Santa Rita, ser liberada um terreno que é da prefeitura, que hoje é o estacionamento, para que se permita uma conexão entre o complexo lá do hotel e do centro de convenções é, com o mercado de São José. Isso é uma demanda que está... É, você está acompanhando isso? O prefeito já formou opinião? É, nós vamos ter essa conexão mesmo desse complexo turístico de, do centro de convenções, do hotel com, com, o, hotel, com o mercado de São José? Como é que você... É, é, você Está informado disso? Como é que estão tá essas negociações?
7: Dentro desse, desse, dessa iniciativa da requalificação do mercado de São José, uma das ações foi a desapropriação de uma área assim, que, é, que conecta ali aquela área do Caixa de Santa Rita ao mercado de São José. É um antigo galpão que era usado como estacionamento. O prefeito publicou um decreto colocando essa área como de utilidade pública, e já existem sim, estudos é, para é, a fase seguinte à requalificação do mercado São José, porque essa área vai ser utilizada pelos permissionários que optarem pela realocação durante o período de obra, e depois de concluída a obra, é, existem sim, estudos já em andamento sobre a utilização dessa área para conectar o caixa Santa Rita todo aquele complexo aquele investimento privado que está ocorrendo ali é, nos antigos armazéns, nos antigos galpões, ao mercado de São José. A gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que aquela região ali, em 5, 10 anos, terá outra cara e a gente vai vai fazer o que está a nosso alcance para transformar esses equipamentos que estão lá. Né? O carro de Santa Rita, o mercado de São José, é, que são pontos frequentados e principalmente pela população da nossa cidade, com uma identidade é, muito forte com esse equipamento.
1: o O Gabriel, só para encerrar, é, eu tive recentemente, num, num dia, acho que num fim de semana, num sábado, pela manhã, e aí disse, não, vou tomar um café em algum lugar ali pelo, pelo Recife Antigo, Eu fui levar minha esposa para um, um evento, uma coisa, eu disse, vou aproveitar para tomar um café aqui. Não encontrei nada por ali aberto, e aí alguém me disse, ó, tem que ir lá no, no, no Carre de Santa Rita, lá no Carre de Santa Rita tem umas barraquinhas lá que tem um, um, um café, e lá é muito bom. Aquilo ali está sendo requalificado também?
7: Existe uma obra aqui que está licitada para uhum. o Carre de Santa Rita, que Sim. vai fazer a instalação dos brilhos, que são estruturas metálicas que complementam as existentes lá e vão é, permitir que o comerciante não seja impactado pelo sol e pela chuva, pelas intempéries. Uhum. Essa obra a gente espera iniciar ainda no é, mês de maio, no uhum. prazo de conclusão, aí, 12 meses, para entregar ainda ainda uma qualidade melhor ali no carro de Santa Rita. E a gente precisa também, e vamos ter iniciativa de gestão naquela região, de limpeza, de manutenção e de
1: conservação. Muito bom. Obrigado, então, Gabriel Leitão, diretor da Conviva, Cuida de Mercados e Feiras, Autarquia Municipal do Recife. Muito obrigado, Gabriel. E o Passando a Limpo vai ficando por aqui. O... Amanhã a gente está de volta. Na sequência tem o Tudo é Notícia, tem também o debate. Natália Ribeiro está chegando agora. Quero agradecer Romualdo, Sandro e também Castilho. Até amanhã.